0: O Ministério da Saúde iniciou a campanha de multivacinação com foco na prevenção da poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. A doença está erradicada no Brasil desde 1994, mas o surgimento de casos em países como Israel e Moçambique, no continente africano, deixa as autoridades de saúde em alerta. A campanha, que vai até o dia 9 de setembro, também vai tentar reduzir o número de crianças e adolescentes menores de 15 anos que não receberam as vacinas previstas no Plano Nacional de imunização. Quem pode se vacinar contra a polio? Por que a cobertura vacinal vem caindo ano a ano? E por que é importante tomar todas as vacinas? No 15 minutos de hoje vamos esclarecer essas e outras dúvidas com o pediatra e epidemiologista do Grupo Pardini, membro da Sociedade Brasileira de Imunizações, José Geraldo Leite Ribeiro. Bem-vindo, doutor.
1: Olá, é um prazer estar aqui no
0: podcast. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Giovana Rizardo. Giovana, a campanha na Nacional de vacinação chama atenção para uma realidade muito preocupante. As taxas de cobertura vacinal vêm caindo nos últimos anos, não é isso?
2: É isso, Fara. Olá, doutor, obrigada. Obrigada, Fara. Você que nos acompanha aqui, obrigada pelo convite. Olha, é verdade E essa não é uma realidade só do Brasil. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, o Unicef divulgaram uma pesquisa que mostra que a cobertura vacinal em todo o mundo atingiu o menor patamar dos últimos 30 anos. O Unicef classificou a situação como um alerta vermelho, com grande risco para a saúde das crianças. Para se ter uma ideia desse atraso, cerca de 25 milhões de crianças não receberam as três doses da vacina contra difteria, tétano e coqueluche, deixando a cobertura em 81%. Sarampo, HPV, são outras doenças que não atingem a cobertura ideal. Doutor, aqui no Brasil os índices de cobertura estão em média em 73%, a faixa recomendada em torno aí de 90%, 95%. Por que é que estamos tão longe do ideal aqui no Brasil e também fora do país, né, doutor?
1: Devemos dividir esse período em dois momentos, né? Pré-pandemia e pandemia. Porque nossas coberturas já estavam caindo desde 2016 em todos os estados brasileiros. Portanto, no momento em que a pandemia não influenciava. Vários fatores têm sido discutidos e apontados é, como responsável por por isso, um fator evidente é que a população, os jovens profissionais de saúde, em razão da própria vacinação, não conhecem a maioria dessas doenças e não as temem como os pais do passado temiam muito. Mas há também problemas programáticos, eventuais faltas de vacina, um distanciamento com a atenção primária, já que hoje é, essa área da saúde no Brasil é municipalizada e se cabe ao Ministério da Saúde, às secretarias de Estado, fornecer os imunobiológicos, fornecer a normatização técnica, cabe aos municípios a efetiva imunização.
0: Doutora a pandemia é o principal motivo da queda da vacinação ou esses índices já vinham caindo há mais tempo?
1: Embora os índices viessem caindo há muito tempo Sem dúvida, eles diminuíram muito mais ainda A partir da pandemia é, Essa é uma realidade é, Nós atingimos coberturas muito, muito baixas Para o controle dessas doenças é, Durante esses anos, 20, 21 e 22 Estamos no mesmo caminho né? Então é preciso mesmo um, um esforço para recuperar essas coberturas vacinais.
2: Doutor, e a queda na cobertura facilita o retorno de doenças que já estavam erradicadas. É muito importante que os responsáveis mantenham a carteirinha de vacinação atualizada e façam o controle disso?
1: Não tem dúvida. Isso não é teórico. Né? É, nós tínhamos, por exemplo, no Brasil, um certificado de eliminação do sarampo e nós já estamos há mais de dois anos com sarampo circulando dentro do nosso território em vários estados Então se o sarampo voltou É porque todas essas outras doenças imunopreveníveis Podem voltar Lembrando que só a varíola está erradicada no mundo é, As outras doenças foram controladas Pela boa cobertura vacinal no Brasil Mas os agentes estão todos circulando Ou em algumas idades do nosso próprio país Ou no exterior
0: Doutor, seria incorreto dizer que a poliomielite está erradicada no Brasil desde 94. Outra coisa, eu queria que o senhor explicasse para a gente, por gentileza, o que é a polio e como ela é transmitida.
1: Quando uma doença é, não foi erradicada em todo o mundo, né, nós preferimos usar o termo eliminada, porque, na verdade, como você havia citado, nós temos casos de poliomielite nesse momento no Paquistão, no Afeganistão, em Moçambique, que tem uma, é, um fluxo grande de pessoas Pessoas Brasil Moçambique Moçambique Brasil em Israel e agora é detectado o vírus da polio em esgoto é, no estado de Nova York nos Estados Unidos. Então realmente não podemos dizer erradicação. É, nós estamos conseguindo manter a polio fora do nosso território. Ela não conseguiu retornar por causa das nossas altas coberturas vacinais. A polio é uma doença causada por vírus de transmissão muito fácil. Fácil, por via fecal oral, por via respiratória, e uma vez a pessoa infectada, ela pode ter um acometimento do sistema nervoso central pelo vírus, que ameaça a vida através da paralisia dos músculos respiratórios, ou pode deixar sequelas. E o que é muito triste na poliomielite é que uma vez a paralisia se iniciando no curso da doença, não há nada que você possa fazer para detê-la, apenas manter a vida do paciente. E ele pode ficar com aquelas sequelas para o resto da vida.
2: E quem pode se vacinar contra a polio? É uma dose única? Existem doses de reforço?
1: A atual campanha, que se iniciou agora em agosto e vai até setembro, ela tem dois focos. Colocar as cadernetas de vacinação em dia. Aí entram todos os menores de 15 anos. Né? E dar uma dose extra de poliomielite naquelas crianças entre 1 e 5 anos de idade. No calendário de rotina, a vacina da polio é, no Programa Nacional de Imunizações é feita em três doses com a vacina inativada, que é injetável no primeiro ano de vida, e depois dois reforços com a polioral, é, depois de um ano de idade e aos quatro anos de idade. Então, é feita, assim, em cinco doses, né? Aqueles que estejam atrasados é, vão ter o seu estado vacinal colocado em dia, seja na vacinação do primeiro ano de vida, com as três doses inativadas, seja acima de um ano com as doses da vacina oral. Mas de um até quatro anos, onze meses, vinte e nove dias, independente do passado vacinal, as crianças brasileiras receberão uma dose extra da vacina oral contra a poliomielite, que foi o que nos trouxe até a eliminação da polio, né? Foram essas campanhas indiscriminadas.
0: Doutor, segundo Segundo o sistema de informação do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, a cobertura contra a poliomielite no Brasil não chegou ainda aos 50% do público-alvo neste ano. Com casos confirmados em Israel e Moçambique, como já dissemos, nesse cenário o risco de retorno da doença é alto?
1: É alto, porque veja, uma pessoa pode ser infectada com o vírus da poliomielite, vamos dizer, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, em Moçambique, e ficará assintomático. Porque ele já foi vacinado ou teve infecções no passado E entrar no nosso país sem nenhum sintoma Nós temos uma ótima oportunidade agora As unidades de saúde do Brasil inteira estão municiados com as vacinas Não só para polio, mas com todas as vacinas para colocar a vacinação em dia No momento nós temos uma dificuldade no Brasil apenas com a vacina BCG As outras vacinas estão todas disponíveis né? Então, uma ótima oportunidade para as famílias levarem suas crianças e seus adolescentes até 15 anos para atualizar logo essas cadernetas de vacina.
2: Com certeza, a campanha multivacinação, então, tenta atualizar a imunização de crianças e adolescentes cuidar até 15 anos. Doutor, em 2016, o Brasil recebeu da OMS o certificado de eliminação do sarampo. E agora a doença voltou, vai dar para a gente recuperar esse certificado? Olha,
1: o sarampo é uma das doenças infecciosas é, mais transmissíveis que nós conhecemos. É, ao dar aula, eu falava por brincadeira com os alunos, mas tem um fundo de verdade Que para você adquirir Por exemplo, uma meningite meningocócica, Você precisa de um contato Íntimo com o portador Sarampo não, você der tchau, Do outro lado da rua, você pega sarampo Porque mesmo depois que uma Pessoa infectada Abandona uma sala, um recinto O vírus do sarampo fica ali Transmitindo por cerca de 30 minutos Se nós não corrigirmos Essas coberturas vacinais Nós não vamos conseguir controlar o sarampo. Ele vai só crescer. E o vírus do sarampo, como o HIV, ele invade nossas células de defesa e torna a pessoa que foi infectada suscetíveis a infecções gravíssimas. Doutor, quais
0: são as outras doenças que podem retornar com a queda da vacinação?
1: Hoje, o calendário do Programa Nacional de Imunizações é um dos mais completos é, do mundo. Né? E ele previne contra uma série de doenças infecciosas muito graves. Eu gostaria de destacar aqui Além do sarampo da poliomielite é, Nós temos, por exemplo A doença meningocócica, Meningite meningocócica, que é gravíssima Que causa epidemias E é, no Programa Nacional de Imunizações Nós temos proteção Para a principal causadora De doença meningocócica, Que é a neisseria meningitise do grupo C Proteção para difiteria Coqueluxa em crianças pequenas É uma doença gravíssima né? E destacar Maria, é, nos adolescentes a vacina HPV. A cada cerca de duas a quatro horas, morre uma mulher brasileira por câncer de colo do útero. E nós temos dificuldade em implantar programas de prevenção adequados. A vacinação é uma grande oportunidade de nós diminuirmos as mortes por câncer de colo do útero. Então, veja, nós temos uma vacina que protege contra câncer, contra um dos principais tipos de câncer que levam à morte no Brasil. E a vacina está sobrando lá na unidade de saúde. Então é muito importante essa faixa etária de 9 a 15 anos de meninos e meninas porque o HPV não causa só câncer de colo do útero, causa câncer de boca, faringe. Então é inaceitável que o país tenha investido numa vacina que não é barata, que ela esteja à disposição na unidade de saúde e nós não consigamos boas coberturas. Então esta campanha é uma ótima oportunidade para a gente atualizar vacinas contra doenças como eu disse tão graves.
2: Doutor, e na opinião do senhor, falta informação, faltam campanhas de conscientização, envolver escolas e creches, acaba sendo uma boa estratégia?
1: Olha, a vacinação nas escolas para os adolescentes é importantíssima. Nenhum país conseguiu cobertura vacinal alta na adolescência sem vacinar nas escolas. Então, nós precisamos é, urgentemente de uma união das autoridades de saúde e educação para que, no caso caso dos adolescentes, as vacinas sejam levadas às escolas. Me lembro dos municípios colocando carros de som rodando na cidade, faixas divulgando a campanha, carreatas com Zé Gotinha, Zé Gotinha descendo de helicóptero. Ou seja, as altas coberturas do passado é, não foram fruto de uma sorte ou de um momento, foram fruto de muito trabalho. E hoje, às vezes, eu falo é, em tom de brincadeira, claro, né? Mas que esconde um pouco de verdade Que algumas campanhas nossas Têm sido secretas é, Se não fosse o apoio da mídia Entrevistando especialistas Dando notícia Você não vê inserções é, Como a gente via no passado no, no, no horário das novelas Do futebol Você via uma propaganda Do Ministério da Saúde Outro da Secretaria de Saúde Chamando a população a vacinação Eu acredito que sim nós relaxamos um pouco na questão da comunicação é, Mas isso tem sido apontado e, e discutido com o Ministério da Saúde Eu acredito que nós vamos passar nesse momento com a união de todos Claro, sempre com a coordenação do Ministério da Saúde Ela é imprescindível para que você tenha um bom impacto no país como um todo Dr. José Geraldo, nunca é
0: demais reforçar As vacinas são seguras e salvam vidas, não é isso?
1: Com certeza, todas as vacinas utilizadas no Brasil, além dos testes que são feitos na própria indústria que produz, passam pela avaliação do Instituto Nacional de Qualidade, do INCQS, em saúde. Eles, antes da sua utilização, há comitês de especialistas que discutem é, o risco benefício, né? porque nós não podemos ser falsos e dizer que vacina não tem evento adverso. Claro, que tem, mas você utiliza a vacina porque você sabe que comparada à doença, esses eventos adversos são leves e numa minoria. Bom,
0: nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do pediatra epidemiologista do Grupo Pardini, membro da Sociedade Brasileira de Imunizações, José Geraldo Leite Ribeiro. Obrigado, doutor.
1: Com prazer, estamos aqui sempre à disposição.
0: Agradeço também a presença da repórter da Record TV, Giovana Rizardo. Giovana, obrigado.
2: Obrigada, Fara, doutor. Obrigada a você que nos acompanha. Obrigada pelos esclarecimentos, doutor.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Nós te aguardamos no próximo episódio. Até lá.